0: Lass uns noch vor der Predigt beten. Vater im Himmel, danke, dass du die Welt so sehr geliebt hast, dass du deinen einzigen Sohn für sie gegeben hast, damit jeder, der an ihn glaubt, nicht verloren geht, sondern ewiges Leben hat. Danke. dass Herr, dass du uns kennst, die wir an dich glauben. Und dass du heute rufst, wen du noch nicht kennst. Denn wer immer zu dir kommt und glaubt, der hat ewiges Leben. Ach, schenk uns doch, dass wir das erleben dürfen. Die wir dich kennen, dass wir doch ermutigt werden, nicht durch unsere eigene Kraft, sondern durch den Blick auf dich, was du getan hast und was du tust. Du Herr und Erbauer der Gemeinde. Amen. Amen. Original oder Kopie? Ja, ihr kennt das alle aus dem Leben. Es gibt zum einen das Original und dann gibt es viele Kopien. Solche, die es nachmachen oder auf Neudeutsch Fake. Nun Manchmal ist es nicht so entscheidend, ob man jetzt einen originalen Canon-Akku in seiner Kamera hat. Dann reicht auch eine Kopie. Das habe ich selbst schon ausprobiert. Aber manchen Dingen ist es doch sehr wichtig. Da wollt ihr das Original haben. Und ihr selbst könnt jetzt an etwas denken, was zu euch passt. Vielleicht das Original, weil es besser aussieht. Das Original es was den besseren Geschmack hat. Vielleicht euer Brotaufstrich oder euer Ketchup, eure Wahl, das Original. Oder das Original hält besser. Ja, solche Kopien, die sind dann nicht so langlebig und das Original, die bringen gute Qualität. Oder das Original funktioniert einfach besser. Also wenn es einen Unterschied macht, wollen wir das Original haben. Ich erinnere mich an eine Begebenheit in der Mongolei, wo ich ja meinen Zivildienst machte. Und in dieser Provinzstadt mit 30.000 Einwohnern, da gab es auch Taxis, aber nicht so wie hier, sondern jemand hatte ein Auto, war so, hatte den Vorteil, dass er ein Auto hatte. Dann konnte man einfach ja, die Straße langfahren und eben wenn man einstieg, Bezahlte man etwas und konnte mitfahren. Und so gab es da verschiedene Autos und auch ein Mercedes fiel mir auf. Und so kam es, dass wir einmal auch diesen Taxifahrer bei diesem Taxifahrer einstiegen. Aber ich war doch überrascht, denn ich hatte noch nie so vorher in vielen Mercedes-Autos gesessen. Aber auf einmal musste ich mich schon ziemlich zusammenfalten und dachte, ich dachte, so ein Mercedes ist doch größer. Kann es nicht genau sagen, aber womöglich war das auch kein Original-Mercedes, wenn der so klein ist und nicht so gemütlich. Ja, verzeiht mir, die Beispiele sind vielleicht nicht so treffend, aber seid ihr dabei. Also das Original. Wenn das überlegen ist, wollen wir das Original haben und so. kann man das auch auf die Gemeinde anwenden. Denn was ist eigentlich das Original bei der Gemeinde Jesu? Und das Original bei der Gemeinde Jesu finden wir in der Apostelgeschichte, im Buch der Apostelgeschichte, ganz am Anfang. Denn dort beginnt es mit der Gemeinde. Ihr wisst, die Gemeinde Jesu begann zu Pfingsten, an diesem besonderen Pfingsten nach dem Tod und der Auferstehung Jesu, und da ist der Geburtstag der Gemeinde. Und dort kamen die Juden zusammen aus aller Welt, und der Herr rettete durch die Predigt seines Wortes 3000 Menschen. Außerdem waren dort die Apostel, die, durch die der, äh, der Herr Zeichen und Wunder tat. Und die Gemeinde war wirklich einmütig zusammen. Sie waren ein Herz und eine Seele. Sie waren eine starke Gemeinschaft. Und wer von euch wünscht sich nicht zurück in diese Zeit, wenn ich doch dabei gewesen wäre, bei diesem Original, dort bei der Gemeinde Jesu, wo sie anfing, wo alles scheinbar in Ordnung und vollkommen war. Nun, wir wissen, es war nicht vollkommen, aber wir wünschen uns doch so eine... Große Gemeinde und so, so eine Euphorie. Aber es war nicht die, das Werk von Menschen, sondern da wurde Wirklichkeit, was der Herr Jesus vorher sagte, nämlich er sagte ja zu Petrus, du bist der Fels. Du bist Petrus und auf diesen Felsen will ich meine Gemeinde bauen und die Pforten des Totenreiches sollen sie nicht überwältigen. Jesus sagte, ich will meine Gemeinde bauen. Und jetzt passiert es dort zu Pfingsten in Apostelgeschichte 2 und folgende. Und die Pforten des Totenreiches überwinden sie nicht. Die Pforten, Pforten ist, ist eine große Tür. Das heißt, die Gemeinde ist nicht die, die angegriffen wird, sondern die Gemeinde ist die, die angreift. Ja, die Gemeinde in Jerusalem, die ging nach vorne, die ging auf den Feind zu Die hat sich nicht verbarrikadiert wie die Jünger in den Tagen, wo sie auf den Heiligen Geist warteten, sondern sie gingen raus. Sie gingen zu den Menschen und alle Macht des Teufels konnten sie nicht aufhalten, sagte Herr Jesus. Nun, die Gemeinde begann vor 2000 Jahren unter Juden. Es waren jüdische Menschen in Jerusalem. Und das ist das Original der Gemeinde Jesu. Wo sind wir? Wir sind zum einen 2000 Jahre entfernt, wir sind weit entfernt von Jerusalem und wir sind keine Juden, vermute ich mal im Großteil. Das heißt, wir haben, sind doch anders, wir sind von diesem Original entfernt, denn wir sind Heiden in heidnischen Land, in einer heidnischen Stadt, in einem atheistischen Umfeld. Und ich möchte euch ein bisschen herausfordern jetzt mit der Frage: Was macht dich sicher, dass der Herr in solchem Umfeld genauso Gemeinde baut? In Apostelgeschichte 1, Vers 8 gab ja der Herr den Auftrag. Apostelgeschichte 1, Vers 8: Ihr kennt den Vers, wo der Herr Jesus sagt: Ihr werdet Kraft empfangen, wenn der Heilige Geist auf euch gekommen ist, und ihr werdet meine Zeugen sein. In Jerusalem und in ganz Judäa und Samaria und bis an das Ende der Erde. Das ist der Auftrag der Gemeinde, der ersten Gemeinde, dass sie Zeugen sind für Jesus. Aber nicht nur in Jerusalem, sondern auch in Judäa, auch in Samaria, auch in der ganzen Welt. Und das sehen wir in den ersten Kapiteln. Was bringt die Gläubigen dahin nach Samaria zu gehen, in die Welt zu gehen. Es ist die Verfolgung. Gott ist souverän und er lässt die Verfolgung zu und so werden einige zerstreut bis Antiochia. Und dort in Antiochia zum ersten Mal reden sie auch zu den Griechen. Sie reden auch zu solchen, die jetzt nicht jüdischen, jüdischem Umfeld entspringen und die nichts mit Judentum am Hut haben. Und dort wurden sie zuerst Christen genannt, in Antiochia. Und dort zieht auch Barnabas hin von Jerusalem, zieht Barnabas hin und der holt sich den Saulus dazu. Und so sehen wir, in Antiochia ist zum ersten Mal eine Gemeinde, die auch zu großen Teilen aus gläubigen Heiden besteht. Und deswegen überrascht es auch nicht, dass es aus Antiochia die erste Missionsreise beginnt. Der Heilige Geist, der steht dahinter, der sondert Barnabas und Saulus aus, dass sie diesen Auftrag, nämlich dass das Evangelium zu den Heiden geht, diesen Auftrag ausführen. Natürlich nicht bis zum Ende, weil der ist immer noch nicht vorbei, der Auftrag. Aber wir sehen, dass sie dieses Ziel haben und Ich erinnere euch noch mal daran, wo sie hinging. In der nächsten Folie sehen wir eine Karte. Danke, ihr erinnert euch, sie zogen von Antiochia über Seleucia, dann mit dem Schiff nach Zypern. Und dort gingen sie auch erstmal in die Synagogen. Aber dann auf der westlichen, sie kommen auf der östlichen Seite an, auf der westlichen Seite, dort bekehrt sich die, Ein, ja, waschechter Heide, Sergius Paulus. Und dann sie, fahren sie mit dem Schiff nach Kleinasien. Und wir haben zuletzt diese Reise verfolgt bis Antiochia in Pisidien. Wie es genannt wird, an der Grenze eigentlich zu Pisidien. Und dort haben wir gesehen, dass sie auch zu den Juden gesprochen haben in der Synagoge, aber dass Die Heiden, die waren wirklich interessiert und die Juden, die wurden eifersüchtig, als so viele Heiden jetzt das Evangelium hören wollten. Und deswegen haben wir gesehen in Apostelgeschichte 13, dass die Juden eine, Verfolg eine Verfolgung anzettelten. Sie widersetzten sich erstmal und da sagte Paulus und Barnabas, Da ihr aber das Wort Gottes von euch stoßt und euch selbst des ewigen Lebens nicht würdig achtet, siehe, so wenden wir uns zu den Heiden. Was heißt das? Paulus und Barnabas sagten, wenn ihr Juden uns ablehnt, dann, wir können auch auf die Synagoge verzichten. Wir gehen auch direkt zu den Heiden. Wir predigen zu den Heiden. Warum? Denn so hat uns der Herr geboten. Der Herr Jesus ist gemeint, ich habe dich zum Licht für die Heiden gesetzt, Damit du zum Heil seist bis an das Ende der Erde. Das ist also die Mission des Messias, zu den Heiden zu gehen. Wenn wir das hören, dann müssen wir wirklich äh, aufleben. Müssen wir dankbar sein, weil wir sind gemeint, ja? Wir sind nicht größtenteils nicht aus den Juden. Wir sind Solche Menschen wie dort in Antiochia, in Pisidien, die Heiden, die sich freuten, die gläubig wurden. Aber die Juden reizten die gottesfürchtigen Frauen und die Angesehenen und die Vornehmsten der Stadt auf und sie erregten eine Verfolgung gegen Paulus und Barnabas und vertrieben sie aus ihrem Gebiet. Da schüttelten diese den Staub von ihren Füßen gegen sie und gingen nach Iconium. Die Jünger aber wurden voll Freude und heiligen Geistes. Und da haben wir aufgehört, das ist der letzte Vers in Kapitel 13. Sie sind also jetzt nach Iconium gekommen. Wir sehen das dort. Iconium von Antiochia aus das sind ungefähr 150 Kilometer, also ungefähr so weit wie von hier nach Cottbus. Das ist die Entfernung nach Iconium. Und da wollen wir weiter uns hineinversetzen in die Missionsreise Paulus und Barnabas und uns fragen, was macht uns sicher, dass der Herr heute noch seine originale Gemeinde unter uns Heiden baut? Oder könnte es sein, dass, dass wir niemals dieses Level erreichen? Ja, die erste Gemeinde in Jerusalem, das ist so... Das ist erste Klasse, das ist so wunderbar, das kann nicht mehr passieren. Und da hat der Herr wirklich so seinen Höhepunkt schon erreicht mit dieser Gemeinde und alles, was wir, wir sind einfach so zweite Klasse. Wir sind Economy Class. ja wir, Bei uns passiert zwar auch was, aber das ist bei Weitem nicht so toll wie bei der ersten Gemeinde. Nein, ich möchte euch fragen, was macht uns sicher, dass wir auch heute noch, originale Gemeinde Jesu sind, auch als Heiden, auch wenn keiner unter uns ist, der aus den Juden sich bekehrt hat, auch wenn wir 2000 Jahre später leben, auch wenn unsere Umgebung so gottlos ist. Ich bringe euch hier sieben bestärkende Beweise. Aber nicht ich, sondern das macht der Text, das macht Lukas, der Schreiber der Apostelgeschichte, durch den der Heilige Geist spricht. Sieben bestärkende Beweise. Mir geht es darum, ach Herr, ja, bitte lass das gelingen, dass wir ermutigt werden, dass wir bestärkt werden dadurch. Dass wir nicht unsere Minen noch trauriger werden, sondern dass wir bestärkt werden, wenn wir Christus kennen. Den ersten Beweis finden wir in den Versen 1 bis 4 dieselbe Vollmacht. Dieselbe Vollmacht in Versen 1 bis 4. Und es geschah in Iconium, dass sie miteinander in die Synagoge der Juden gingen und derart redeten, dass eine große Menge von Juden und Griechen gläubig wurde. Die Juden jedoch, die sich weigerten zu glauben, erregten und erbitterten die Gemüter der Heiden Gegen die Brüder. Doch blieben sie längere Zeit dort und lehrten freimütig im Vertrauen auf den Herrn, der dem Wort seiner Gnade Zeugnis gab und Zeichen und Wunder durch ihre Hände geschehen ließ. Aber die Volksmenge der Stadt teilte sich und die einen hielten es mit den Juden, die anderen mit den Aposteln. Soweit der Text, den wir beobachten wollen. Und damit müssen wir in unsere Bibeln schauen. Und in Vers 1 sehen wir in Iconium, da gingen sie miteinander in die Synagoge. Wer ist sie? Paulus und Barnabas, die gingen miteinander wieder in die Synagoge. Haben wir nicht vorhin gelesen, dass sie jetzt sich zu den Heiden wenden? Ja, in Antiochia, da haben die Juden sie abgelehnt. Aber sie haben nicht die Juden aufgegeben. Sie sind jetzt in die nächste Stadt und gehen wieder in die Synagoge. Und da reden sie. Was denkt ihr, was sie geredet haben? Genau dieselbe Botschaft wie in Antiochia: Genau dieselbe Botschaft, dass Gott einen Plan hatte. Und dieser Plan hat die Erfüllung gefunden in seinem Sohn Jesus, als er auf die Erde kam. Und als er die Verheißung erfüllte, als er abgelehnt wurde von den Juden und von den Römern ans Kreuz genagelt wurde. Warum? Damit er stirbt an der Stelle von Juden und Heiden, Sündern, die sich nicht retten können, die sich nicht durch das Gesetz den Weg zu Gott erarbeiten können, die nur durch den Glauben an diesen Sohn Gottes, an den einzigen Retter Jesus gerettet werden. Und das nur, weil Jesus, nachdem er starb, am dritten Tag auferstand, so wie es das Alte Testament schon verheißen hat. Das haben sie geredet zu den Juden in Iconium. Was ist passiert? Eine große Menge von Juden und Griechen wurde gläubig. Und hier haben wir wieder beide Gruppen, die Juden und Griechen. Nun, diese Griechen sind solche, die aus dem griechischsprachigen Umfeld kommen, Vielleicht sind das Hellenisten, ihr wisst noch wer Hellenisten sind oder? Das sind solche griechische, griechischsprachige Juden. Aber es könnten auch solche sein, die gar nichts mit gar keine Juden sind, sondern einfach nur interessiert sind und aus den Heiden kommen. Sie wurden gläubig und zwar eine große Menge. Aber dann gab es Juden, die sich weigerten zu glauben. Sie weigerten sich zu glauben. Hier steht ähm, ein Wort, das bedeutet, sie waren ungehorsam. Wem waren sie denn ungehorsam? Dem Evangelium. Weil das Evangelium ist nicht nur eine Einladung, sondern ein Gebot. Und es ist richtig zu sagen, ja, Gott lädt dich ein. Genauso es heißt es aber auch, Gott gebietet dir, dass du Buße tust. Es ist eine Dringlichkeit. Eine Einladung kannst du ablehnen, weil das vielleicht nicht so dringend ist. Aber wenn jemand dir sagt, du musst das tun, dann ist es dringend. Und so ist es auch hier. Denn du weißt nicht, ob du jetzt in einer Stunde noch lebst. Und deswegen sagt Gott dir ganz ehrlich, du musst umkehren. Weil ohne Umkehr zu seinem Sohn, Jesus, hast du keinen Fürsprecher. Keinen Advokat vor dem Thron Gottes, wo wir alle schuldig sind. Also sie weigerten sich zu glauben. Und dann gibt es schon wieder Stress für die Missionare hier. Denn sie haben sogar noch die Heiden mit ins Boot gezogen. Sie erbitterten die Heiden. Das bedeutet, hier steht ein Wort, das bedeutet so viel wie vergiften. Also sie haben... die Meinung der Heiden vergiftet. Sie haben so gesprochen, dass die, dass die Heiden auch böse über Paulus und Barnabas gedacht haben und böse über die Brüder, also die, die schon gläubig geworden sind in Iconium. Und jetzt lesen wir in Vers 3 etwas Überraschendes. Wir würden jetzt erwarten, dass da steht, da schüttelten Paulus und Barnabas den Staub von den Füßen und zogen in die nächste Stadt. was steht aber hier doch blieben sie längere zeit dort eine übersetzung sagt sogar darum blieben sie eine längere zeit dort klingt unlogisch oder sie werden jetzt sie erleben jetzt verfolgung aber sie bleiben extra noch dort warum das nun sie wussten die zeit war noch nicht gekommen jetzt weiterzuziehen Die Brüder brauchten sie. Sie brauchten jetzt Stärkung. Und vermutlich war ihr Leben noch nicht äh, bedroht, dass sie jetzt jeden Moment getötet werden könnten. Und so blieben sie da. Und was passiert? Schaut mal in Vers 3. Der Herr gab dem Wort seiner Gnade Zeugnis und Zeichen und Wunder geschahen durch ihre Hände. Was sind das Zeichen und Wunder? Das ist zum Beispiel die Sprachenrede, dass, dass sie in fremden Sprachen auf einmal sprechen konnten, die sie nie gelernt hatten. Dass Menschen geheilt wurden, dass böse Geister ausgetrieben wurden durch Paulus und Barnabas und dass sogar Tote auferweckt sind. Dass Tote, von den, Tote auferstanden sind, dass ja, auferweckt wurden, das sind alles Zeichen und Wunder, die hier gemeint sein können, wenn wir die Apostelgeschichte lesen. Und das geschah, damit das Wort Gottes bestätigt wird. Hier steht es ja, damit dem Wort seiner Gnade Zeugnis gegeben wird, damit gezeigt wird, das ist die Wahrheit. Damals war das Neue Testament noch nicht geschrieben, noch nicht vollständig und so wurde es bestätigt. Wir haben jetzt das Neue Testament vollständig, Und darum haben wir keine Apostel mehr und auch keine Zeichen und Wundergaben, die bestimmte Menschen ja, in ihrer Person ähm, persönlich gegeben bekommen haben. Gott tut immer noch Wunder, Gott heilt immer noch, aber nicht mehr durch einen Apostel. Damals gab es Apostel und hier in Vers 4 heißt es, dass die einen sich mit, der, mit den Juden hielten und andere mit den Aposteln. Das ist interessant, weil hier und auch in Vers 14, als aber die Apostel Barnabas und Paulus das hörten, diese beiden Verse sind die einzigen Verse, wo Paulus mal Apostel genannt wird in der Apostelgeschichte oder auch Barnabas Apostel genannt wird. Sonst, wenn von Aposteln die Rede ist, sind immer wer gemeint? Die Apostel, die zwölf Apostel in Jerusalem. Also versteht ihr, das ist besonders. Und wenn wir ernsthaft die Bibel verstehen wollen, müssen wir auf sowas achten, weil Lukas, der ist ja, der schreibt ja nicht so, wie es ihm gerade in den Kram passt, sondern der schreibt getrieben vom Heiligen Geist. Und ich habe mich gefragt, was hat das zu bedeuten, dass wir hier Zeichen und Wunder sehen und Apostel genannt werden? Und da bin ich richtig aufgewacht und habe gedacht, wow, das, da gibt es was zu entdecken jetzt in diesem Kapitel. Und das ist der erste Beweis von sieben. Der erste Beweis von sieben wo wir sehen, hier geschieht was, was schon am Anfang in Jerusalem passierte. Schlagt mal auf Kapitel 2 und es ist gut, wenn ihr jetzt eine gedruckte Bibel habt, wo ihr in Apostelgeschichte 14 bleiben könnt und dann immer wieder zu der originalen Gemeinde nach vorne gehen könnt, zur Apostelgeschichte 2, Verse 40 bis 43. Da heißt es von Petrus und noch mit vielen anderen Worten gab er Zeugnis und ermahnte und sprach, lasst euch retten aus diesem verkehrten Geschlecht. Diejenigen, die nun bereitwillig sein Wort annahmen, ließen sich taufen und es wurden an jedem Tag etwa 3000 Seelen hinzugetan. Und sie blieben beständig in der Lehre der Apostel und in der Gemeinschaft und im Brotbrechen und in den Gebeten. Es kam aber Furcht über alle Seelen und viele Wunder und Zeichen geschahen durch die Apostel. Und hier haben wir den ersten Beweis. Das, was dort auf der Missionsreise unter den Heiden passiert, ist dasselbe, was schon am Anfang bei der originalen Gemeinde in Jerusalem passiert Das ist der erste Beweis. In der Heidenmission geschieht dasselbe wie in der originalen Gemeinde. Identisch. Zeichen und Wunder durch Apostel. Habt ihr das Prinzip verstanden? Wir sind jetzt auf Entdeckung und wollen sehen, was jetzt unter den Heiden passiert. Ist das vielleicht haargenau dasselbe wie in der originalen Gemeinde in Jerusalem. Wir sind weiter aufmerksam und wollen entdecken, was weiter passiert. Verse 5 bis 7, da sehen wir den nächsten Beweis, nämlich dieselbe Verfolgung. Vers 5. Als ich aber in Ansturm der Heiden und Juden samt ihren Obersten erhob, um sie zu misshandeln und zu steinigen, Da bemerkten sie es und entflohen in die Städte Lykaoniens, Lystra und Derbe und in die umliegende Gegend. Und sie verkündeten, verkündigten dort das Evangelium. Ja, jetzt tritt das ein, was sie zu, zum Handeln bringt, nämlich sie werden jetzt verfolgt und sollen sogar gesteinigt werden. Also jetzt ist Todesgefahr und jetzt ist der Zeitpunkt, wo sie weiterziehen. Hier sehen wir, die Juden sind hinter ihnen her, denn Steinigung war ja die Todesstrafe der Juden. Und so entflohen sie, heißt es hier tatsächlich. In Vers 6, sie entflohen. Na, sind die jetzt feige? Nein, die sind nicht feige. Das ist kein Ungehorsam gegen Gott, denn sie sind treu ihrem Auftrag. Jetzt ist Dort in Iconium erstmal das Werk getan und sie gehen weiter zu dem Werk, zu dem sie ja ausgesandt wurden. Und wo kommen sie hin? In die Städte Lycaoniens. Schauen wir mal auf die Karte. Da sehen wir, wo sie jetzt hinging, nämlich in die Städte Lycaoniens. Hier sehen wir von Iconium. in dieses hellblaue Gebiet, Lykaonien. Das wird so genannt, weil es da eben so bestimmte Volksgruppen gab, die unter diesem Begriff passten. Die hatten auch eigene Sprache oder vielleicht eigene Sprachen. Und dazu gehören die Städte Lystra und Derbe und andere. Und sie sind jetzt nach Lystra gekommen. Ihr seht, der Pfeil ist kurz, die Strecke ist nicht weit. Ungefähr 20 Kilometer, also so weit wie von hier nach Verneuchen. So weit sind sie gekommen, also gar nicht mal so weit, aber eine komplett andere Welt. Denn dort in Lystra gab es keine Synagoge. Da gab es nicht mal eine Synagoge. Die Menschen waren absolut heidnisch. Und das werden wir gleich entdecken. Aber das ist so, wie wenn man jetzt von einer Kleinstadt in Peru in den Dschungel geht. So ist das hier. Sie gehen in den Dschungel, da wo wirklich absolut dunkel ist. Da ist nicht mal eine Synagoge, wo Gottes Wort wenigstens noch vorgelesen wird. Ja, vielleicht heutzutage, wie wenn man in einen Ort kommt, da ist nicht mal eine Kirche. Oder vielleicht ist die Kirche schon lange tot. Keine Leute kommen, dahin, kommen da noch hin und die Bibel ist unbekannt. So ist das jetzt dort in Lystra. Vielleicht 3000 Einwohner habe ich in einem Buch gelesen. Also kleine Stadt, was machen sie dort? Sie verkündigten das Evangelium. Sie verkündigten das Evangelium. Sie sind verfolgt, entfliehen und verkündigen das Evangelium. Wo habt ihr das schon mal gelesen? Verfolgung, Christen gehen weiter und verkündigen das Evangelium. Ja, in Kapitel 8 gehen wir mal Zu Kapitel 8 zurück, Verse 1 bis 4. Da heißt es, Saulus aber hatte seine Ermordung zugestimmt von der Ermordung von Stephanus. Und an jenem Tag erhob sich eine große Verfolgung gegen die Gemeinde in Jerusalem und alle zerstreuten sich in die Gebiete von Judäa und Samaria, ausgenommen die Apostel. Vers 4. Diejenigen nun, die zerstreut worden waren, zogen umher und verkündigten das Wort des Evangeliums. Also der zweite Beweis hier in der Heidenmission passiert dasselbe wie am Anfang bei der Gemeinde in Jerusalem. Sie werden verfolgt, sie zerstreuen sich, ziehen in andere Städte und verkündigen das Evangelium. Zweiter Beweis Dass in der Heidenmission dasselbe geschieht wie in der originalen Gemeinde. Was ist der dritte Beweis? Den sehen wir in Versen 8 bis 10. Es ist dieselbe Veröffentlichung. Dieselbe Veröffentlichung. Verse 8 bis 10. Und in Lystra saß ein Mann mit gebrechlichen Füßen, der von Geburt an gelähmt war und niemals hatte gehen können. Dieser hörte den Paulus reden und als der ihn anblickte und sah, dass er Glauben hatte, geheilt zu werden, sprach er mit lauter Stimme, steh aufrecht auf deine Füße und er sprang auf und ging umher. Also in Lystra saß ein Mann, das müssen wir uns merken, der konnte nicht gehen und zwar von Geburt an. von Geburt an, schon seit er ein Baby war. Und dieser hörte den Paulus reden. Was hörte der wohl den Paulus reden? Hörte der, wie Paulus sagte, oh, ist schon wieder so ein Regenwetter heute, was machen wir denn da? Nein, was hat Paulus wohl geredet? Das Evangelium. Er hat vom Evangelium geredet. Dazu sind sie doch nach Lystra gekommen. Also der Mann, der hat Die Verkündigung gehört. Und der hat da nicht seine Ohren zugemacht, sondern der hat zugehört. Und der war davon ergriffen. Und dann heißt es, dass der ihn anblickte. Paulus blickte diesen Mann an. Die hatten Augenkontakt. Und Paulus sah, dieser Mann, der hat nicht abgeschaltet, sondern der hört zu, der hat Glauben. Wie Paulus sowas sehen konnte, Ja, das ist die Zeit der Apostel. Nicht jeder von uns hat diese Gabe so ins Herz zu blicken, sozusagen. Aber es ist doch eindeutig ein Wunder, denn Paulus spricht mit der Autorität des Herrn. Und der Mensch, der Mann, sprang auf. Eindeutig ein Wunder. Ja? Der konnte nicht gehen. Paulus sagt, steh auf. Und er kann gehen. Der Herr hat ein Wunder getan. Und das vor allen Leuten. Weil in dem nächsten Vers heißt es, als aber die Volksmenge sah, was Paulus getan hatte. Also das war öffentlich. Wo haben wir schon mal gelesen, dass da ein lahmer Mann von Geburt an lahm war. Einer der Apostel hat ihn angeblickt und er wurde geheilt. Und das öffentlich. Kapitel 3. Also Finger rein und zurück zu Kapitel 3. Ich denke, ich werde nicht alle Verse jetzt lesen, denn ihr kennt die Geschichte. Petrus und Johannes gingen aber miteinander in den Tempel hinauf um die neunte Stunde. Wann ist die neunte Stunde? 9 Neun Uhr morgens? Falsch. 15 Uhr. Die neunte Stunde ist 15 Uhr. Und so ist das eine Zeit, wo jeder das mitbekommt. Das war eine Zeit, wo man eben zum Gebet ging. Da waren viele Leute. Und es wurde ein Mann herbeigebracht, der lahm war von Mutterleib an, den man täglich an die Pforte des Tempels hinsetzte, die man die Schöne nennt. Ja, dieser Mann hat gebettelt, er musste gebracht werden. Und Petrus und Johannes, die gingen auch zu dieser Zeit, als dort eine Versammlung war und Vers 4 heißt es, da blickte ihn Petrus zusammen mit Johannes an und sprach sieh uns an. Der denkt, jetzt gibt es was äh, für den Klingelbeutel, aber pa äh, Petrus sagt, im Namen Jesu Christi des Nazareners, steh auf und geh umher. Vers 8, und er sprang auf und konnte stehen, lief umher, Und trat mit ihnen in den Tempel, ging umher und sprang und lobte Gott. So wird es das betont, dass er sprang und lief und Gott lobte. Das ist doch interessant, oder? Hier passiert genau dasselbe in Lystra, was in der originalen Gemeinde passiert. Nämlich ein öffentliches Wunder. Öffentlich. Aber nicht nur eine Veröffentlichung. sondern auch eine Verkündigung in Versen 11 bis 17, Apostelgeschichte 14, 11 bis 17. Also wir sind zurück in Lystra bei diesem Wunder durch Paulus Stimme. Vers 11. Als aber die Volksmenge das sah, was Paulus getan hatte, erhoben sie ihre Stimme und sprachen auf lykaonisch. Die Götter sind menschengleich geworden und zu uns herabgekommen. Und sie nannten den Barnabas Zeus, den Paulus aber Hermes, weil er das Wort führte. Und der Priester des Zeus, dessen Tempel sich vor ihrer Stadt befand, brachte Stiere und Kränze an die Tore und wollte samt dem Volk opfern. aber Die Apostel Barnabas und Paulus das hörten, zerrissen sie ihre Kleider und sie eilten zu der Volksmenge und riefen und sprachen, ihr Männer, was tut ihr da? Auch wir sind Menschen von gleicher Art wie ihr und verkündigen euch das Evangelium, dass ihr euch von diesen nichtigen Götzen bekehren sollt zu dem lebendigen Gott, der den Himmel und die Erde gemacht hat, das Meer und alles, was darin ist. Er ließ in den vergangenen Generationen alle Heiden ihre eigenen Wege gehen. Und doch hat er sich selbst nicht unbezeugt gelassen. Er hat uns Gutes getan, uns vom Himmel Regen und fruchtbare Zeiten gegeben und unsere Herzen erfüllt mit Speise und Freude. Hier sehen wir in Lystra, das war wirklich heidnisch, bis auf die Knochen. Die sehen jetzt das Wunder und sie schlussfolgern, die Götter sind gekommen. Welche Götter denn? Zeus und Hermes, so nennen sie Barnabas und Paulus. Ja, und das waren diese Götter, diese griechischen Götter. Ihr wisst ja, wie Alexander der Große griechische Sprache und Religion verbreitet hat, auch in Kleinasien und Und so waren sie von Natur aus Götzendiener und nannten jetzt ihre Götter Zeus und Hermes und sagen, die Götter sind herabgekommen. Vielleicht meinten sie, sie sind herabgekommen vom Berg Olymp, wo ja die Götter wohnen sollen. Und sie nennen Barnabas Zeus, also den Gott des Himmels und des Donners. Und ich habe ein bisschen nachgelesen in dieser Götterkunde und ich sage das einfach Jetzt, um euch zu zeigen, wie verdorben das ist und wie traurig. Ähm, aber auch wie wunderbar, dass das Licht des Evangeliums dorthin kommt. Ja, also Zeus ist nicht mal ähm, der erste Gott, sondern er ist der Sohn eines Titanen. Und dieser Titan ist wiederum der Sohn von der Göttin der Erde und Gott des Himmels. Also Zeus kam irgendwann später... Nach, dieser, nach dem Götterglauben und er stieg dann auf zum Häuptling. Er hat seinen Vater abgesetzt und sich dann zum Häuptling hochgekämpft, aufgestiegen und er war der, ja, der Häuptling unter den Göttern, der Zeus. Und so nannten sie Barnabas Zeus. Wahrscheinlich, weil Barnabas einfach so eine imposantere Statur hatte. Also Paulus war demnach vermutlich eher so ein bisschen... Nicht so imposant von seiner Person her, aber Paulus, was hat er gemacht? Er hat das Wort geführt. Und deswegen haben sie ihn Hermes genannt. Ja, Hermes, so wie wir immer auf den Autos lesen, die äh, umherfahren. Hermes, warum Hermes? Nun, Hermes ist der fliegende Götterbote. Seht ihr, wie unsere Kultur auch schon so griechisch ist? Griechische Götter sind in. Und dieser Hermes, Er ist auch der Gott der gewandten Rede. Und so dachten sie: Dieser Gott, da sind jetzt gekommen, und wir werden ihn opfern. Und jetzt schaut mal, was die Apostel tun. Die sind, die sind wirklich entsetzt. Die sprangen heraus. Die versuchen alles, um sie davon abzuhalten, und sagen: Was tut die da? Wir sind Menschen. Wir, wir sind Menschen wie ihr. Aber wir sind nicht nur irgendwelche Menschen, sondern wir sind Verkündiger. Wir verkündigen euch hier eine Botschaft, nämlich die Botschaft von dem Einzigen, dem lebendigen Gott. Schaut mal, wie sie Gott beschreiben. In Vers 15, der Gott, der den Himmel und die Erde gemacht hat, das Meer und alles, was darin ist. Allein hier hatten sie schon In Lystra den Gott Zeus über den Himmel, dann Gaia, die Göttin der Erde und das Meer, da gibt es auch noch einen Meeresgott. Und jetzt verkündigt Paulus hier, es gibt nur einen Gott und der ist Herrscher über all diese Bereiche. Und damit geht er auf Konfrontation mit dem Götterglauben und sagt, Nicht, ja, wir können irgendwie das vereinen. Nein, es gibt nur das eine oder das andere. Und darum musst du dich entscheiden. Du musst dich bekehren von dem Götterglauben. Und das ist das Evangelium. Wir hören meist so, das Evangelium ist doch Glaube an den Herrn Jesus. Ja, Glaube ist die eine Seite und Bekehrung oder Buße ist die andere Seite. Und Bekehrung umfasst Buße und Glaube. Ich muss mich abwenden von den Götzen und ich wende mich Christus zu. Das ist Bekehrung und dazu rufen sie auf. Und das ist wahre Mission. Ja, ja, doch auch solche Kommentare, wenn gesagt wird, ach, lass doch den lieben Völkern dort im Dschungel ihren Glauben und so, du musst doch denen das nicht auferlegen. Nein, dann gehen sie in die Verdammnis, weil sie Göttern dienen. Es ist Liebe, Es ist die Liebe Christi, die Paulus und Barnabas drängt. Ach, fürchten wir uns nicht davor, Leuten auf den Schlips zu treten oder sie sogar vielleicht ärgerlich zu machen, weil, sie, weil wir ihnen in Liebe sagen, du musst dich bekehren. Warum musst du dich bekehren? Nun, weil Gott dich für Götzendienst richten wird, bestrafen wird in der ewigen Hölle. Schaut einmal, wie geduldig Gott ist. Paulus verkündigt die Erklärung, warum es überhaupt Götzendienst gibt. Er sagt, Gott ließ in den vergangenen Generationen alle Heiden ihre eigenen Wege gehen. Ihr Lieben, das ist der Grund, warum es so viel Religion und Götzendienst gibt, weil Gott die Menschen ihre eigenen Wege gehen ließ. Und doch hat er sich nicht unbezeugt gelassen, er hat uns Gutes getan. Paulus erklärt hier, warum es auch Gutes in der Welt gibt, warum ja, heidnische Völker genauso Früchte ernten, warum sie Regen empfangen, warum sie Familien haben, warum sie Kinder haben, warum sie gesund sind, weil Gott gütig ist. Aber Paulus sagt sozusagen jetzt, aber jetzt ist Schluss. weil jetzt verkündige ich euch die Wahrheit, dass ihr euch bekehren müsst. Das war Vergangenheit, wo Gott euch eure Wege gehen ließ. Jetzt müsst ihr euch bekehren. Nun, wo geschah das schon mal? Wieder zurück in Apostelgeschichte 3. Dort haben wir dieselbe, und ich sage immer dieselbe, natürlich war es nicht haargenau dieselbe, Begebenheit, aber ein, eine, ein Wunder von der gleichen Art. Ein Lama wird geheilt und dann verkündigt Petrus dem Volk, das aufmerksam geworden ist, das Evangelium. Und ich zitiere jetzt nur einen Vers. In Vers 19 sagt er, Kapitel 3, so tut nun Buße und bekehrt euch, dass eure Sünden ausgetilgt werden, damit Zeiten der Erquickung vom Angesicht des Herrn kommen. Seht ihr, Petrus hat die Gelegenheit genutzt zu predigen, bekehrt euch nach diesem Wunder. Paulus nutzt die Gelegenheit nach dem Wunder und predigt, bekehrt euch. Und da sehen wir schon wieder einmal, zeigt uns Lukas hier, dass in der Heidenmission dasselbe passiert wie in der originalen Gemeinde. Was ist der fünfte Beweis, dass Jesus unter den Heiden seine originale Gemeinde baut? Nun, wir sehen dieselbe Verurteilung. Vers 18 bis 19 in Apostelgeschichte 14. Obgleich sie dies sagten, konnten sie die Menge kaum davon abbringen, ihn zu opfern. Es kam aber aus Antiochia und Ikonium Juden herbei, die überredeten die Volksmenge und steinigten Paulus und schleiften ihn vor die Stadt hinaus. in der Meinung, er sei gestorben. Das ist so unfassbar. Wir haben hier so einen Kontrast wie schwarz und weiß. Auf der einen Seite können sie sie kaum abbringen zu opfern. Ja? Also Paulus erklärt, wir sind nur Menschen, wir sind Verkündiger von dem einzig wahren Gott. Also er spricht ihren Verstand an, aber die sind gar nicht mehr auf den Verstand anzusprechen. Die sind In Leidenschaft, in einer Lust. Wir wollen opfern, egal was man ihnen sagt. Aber dann kommen Juden herbei aus den vorherigen Städten, Antiochia und Iconium, und die überreden jetzt die Volksmenge und auf einmal stimmen die zu, Paulus und Barnabas oder Paulus hier zu steinigen. Das ist doch völlig unfassbar, völlig irrational. Aber es geschieht. Paulus wird gesteinigt. Äh, vermutlich hat Barnabas sich noch in Sicherheit bringen können. Wir wissen es nicht, warum nur Paulus gesteinigt wurde. Aber Paulus wird gesteinigt. Das war die, die Todesstrafe der Juden. Und nicht mal, sie warten nicht mal, bis sie ihn aus der Stadt bekommen. Sie steinigen ihn in der Stadt und schleifen ihn vor die Stadt hinaus. Und ihr Lieben, an dieser Stelle scheint der ganze Plan vorbei. Wisst ihr noch, Paulus war nicht einer von vielen, sondern er war der eine, das auserwählte Werkzeug, der eine, der das Evangelium zu den Heiden bringen sollte. An dem auch wir hängen, dass das Evangelium zu den Heiden kommt und dass Juden und Heiden vereint werden in der Gemeinde. Es scheint alles vorbei. Aber hier steht, sie schleiften ihn vor die Stadt hinaus, in der Meinung, er sei gestorben. Das war ihre Meinung, beziehungsweise das war noch nicht das Ende. Und auch hier sehen wir wiederum einen Beweis, dass hier in der Heidenmission dasselbe passiert wie in der originalen Gemeinde. Denn wer wurde in der Gemeinde in Jerusalem gesteinigt, also nicht von der Gemeinde, sondern Einer aus dieser Gemeinde, Stephanus. Stephanus und da, er ist wirklich gestorben, wirklich heimgegangen zum Herrn. Und ihr könnt es nachlesen später in Kapitel 7. Den Vers dazu findet ihr auf der Rückseite vom Gemeindeblatt. Wir gehen jetzt, wir wollen wissen, was mit Paulus passiert ist. Vers 20 geht es weiter. Doch als ihn die Jünger umringten, stand er auf und ging in die Stadt. Und am folgenden Tag zog er mit Barnabas fort nach Derbe. Also Paulus ist doch nicht tot. Ist Paulus auferstanden? Ich würde sagen nein, denn hier steht, sie schleiften ihn vor die Stadt in der Meinung, er sei gestorben. Also er war gar nicht tot. Aber dennoch braucht es hier Gottes Kraft Einen, den man gerade gesteinigt hat. Wieder auf die Beine zu bringen. Das ist Gottes Kraft, Gottes Gnade. Die Jünger denken womöglich, sie müssen ihn jetzt beerdigen, sie trauern. Und auf einmal steht er auf und er geht in die Stadt. Und am nächsten Tag zieht er fort. Daran sehen wir, Paulus ist zum einen nicht in Panik, dass er sofort wegläuft. Er geht zurück in die Stadt. wo sie ihn gesteinigt haben. Aber zweitens ist er auch nicht jemand, der sich selbst präsentiert und sagt, er hätte doch jetzt sagen können, hier Leute, hört mal zu auf dem Marktplatz, ich bin's noch, ihr habt mich nicht tot bekommen. <haha> Nein. Paulus zieht fort zur nächsten Stadt, weil ihm geht's nicht um seine Person, ihm geht's nicht darum, eine Show abzuziehen, sondern das Evangelium in die Städte zu bringen. Und so übernachtet er noch eine Nacht und zieht fort nach Derbe. Auf der Karte sehen wir, wo sie jetzt weiterging, nämlich ähm, wir sehen in diesem Beweis dieselbe Vereinigung. Da kommen wir noch zu. Aber hier seht ihr den Weg nach Derbe, also etwas weiter als nach Lystra. Nach Derbe waren es dann nochmal 60 Kilometer, ungefähr so weit wie von hier nach Joachimsthal. Und so zogen sie weiter, um auch dort das Evangelium zu verkünden. Und was geschieht in Vers 21? Und nachdem sie in dieser Stadt das Evangelium verkündigt und eine schöne Zahl Jünger gewonnen hatten, kehrten sie wieder nach Lystra und Iconium und Antiochia zurück. Dabei stärkten sie die Seelen der Jünger und ermahnten sie, unbeirrt im Glauben zu bleiben und sagten ihnen, dass wir durch viele Bedrängnisse in das Reich Gottes eingehen müssen. Also auch in Derbe, dort bekehren sich Menschen, Jünger werden gewonnen. Und jetzt kommt ein absoluter Knaller, denn hier steht, sie kehrten wieder zurück nach Lystra. Schaut mal auf dieser Karte, seht ihr, Sie sind in Derbe, sie sind schon auf dem Weg, eigentlich, wohin? Nach Tarsus. In die Heimat von Paulus. Hätte Paulus doch mal wieder nach Hause ziehen können nach den Strapazen. Und von Tarsus ist es auch nicht mehr so weit nach Antiochia. Ja. Ja, Wäre das nicht eine schöne Gelegenheit, mal zu sagen: Okay, ich habe jetzt schon genug erlebt, bin gesteinigt worden, jetzt machen wir mal Ruhe und Erholung und Pause. Meine Familie besuchen, meine Gemeinde besuchen, erstmal wieder auftanken. Was macht Paulus? Zurück. Warum geht er zurück? Nach Lystra, nach Iconium, nach Antiochia. Weil Paulus nicht für sich gelebt hat, sondern für Christus. Und es gab noch etwas zu tun in der Gemeinde. Er wollte nachsehen, wie es den Gemeinden geht, beziehungsweise den Jüngern. denn es sind noch nicht Gemeinden, bis nicht Älteste eingesetzt sind. Und zu einer Gemeinde gehören Älteste und auch Diakone. Und hier sehen wir, genau das tun sie. Sie stärken die Jünger und Vers 23 bestimmen sie in jeder Gemeinde Älteste. Nun Der sechste Beweis ist dieselbe Vereinigung. Was meinen wir damit? Nun hier in diesen Versen 20 bis 22 wird immer wieder betont, dass sie Jünger gewonnen hatten, dass sie die Seelen der Jünger stärkten. Und dreimal in Vers 20 bis 22 wird betont, es sind die Jünger, die Jünger, die Jünger. Wo lesen wir das schon mal von Jüngern? Nun auch wieder in der Gemeinde von Jerusalem. In Apostelgeschichte 6, da finden wir auch drei Verse, wo betont wird, das sind Jünger. In Apostelgeschichte 6, Vers 1 heißt es, in jenen Tagen aber als die Zahl der Jünger wuchs. Vers 2, da beriefen die zwölf die Menge der Jünger zusammen. Und Vers 7, und das Wort Gottes breitete sich aus und die Zahl der Jünger mehrte sich sehr. Hier sehen wir in der Apostelgeschichte 6, in der Gemeinde in Jerusalem, diese Gemeinde war vereint und sehr auch bedacht auf ihre Einheit, weil sie sich alle als Jünger des Herrn verstanden. Nicht als Okay, diese Gruppe der Hellenisten, die Gruppe der Hebraeisten. Nein, das, wir sind alle Jünger des Herrn. Und so sehen wir es auch hier in der Missionsreise. Und deswegen haben auch Paulus und Barnabas nach ihnen geschaut, weil sie Jünger des Herrn waren. Und alle Jünger des Herrn gehören zusammen, sind vereint. Und so bleibt noch ein Beweis übrig, der siebte Beweis. Und das ist dieselbe Verantwortung. Verse 23 bis 28 in Kapitel 14. Nachdem sie ihnen aber in jeder Gemeinde Älteste bestimmt hatten, befahlen sie sie unter Gebet und Fasten dem Herrn an, an den sie gläubig geworden waren. Und sie durchzogen Pisidien und kamen nach Pamphylien. Und nachdem sie in Perge das Wort verkündigt hatten, zogen sie hinab nach Atalia. Und von dort segelten sie nach Antiochia, von wo sie aus der Gnade Gottes übergeben worden waren, zu dem Werk, das sie nun vollbracht hatten. Als sie aber angekommen waren und die Gemeinde versammelt hatten, erzählten sie, wie viel Gott mit ihnen getan hatte und dass er den Heiden die Tür des Glaubens geöffnet hatte. Sie verbrachten aber dort eine nicht geringe Zeit mit den Jüngern. Hier sehen wir dieselbe Verantwortung. Vers 23 wird uns gesagt, dass sie eben auch in die Städte zurückgingen, um in jeder Gemeinde Älteste zu bestimmen. In jeder Gemeinde. Denn das ist die, die Verantwortung Die Gemeinde ist dem Herrn sehr wichtig. Und er vertraut sie Ältesten an, als Unterhirten. Und so haben es auch Paulus und Barnabas gesehen und ernst genommen. Das sehen wir daran, dass sie sie unter Gebet und Fasten dem Herrn anbefallen. Also sie waren dafür bereit, so auf Essen zu verzichten. Sie waren so auf das Gebet fokussiert, weil sie wussten, das hängt nicht an Menschen dass Gemeinde weiter besteht, das hängt an dem Herrn. Und das Älteste ihren Dienst gut tun, hängt an dem Herrn. Deswegen befallen sie sie dem Herrn an, an den sie gläubig geworden waren. Wo in der Apostelgeschichte lesen wir schon mal von Ältesten. Wieder ist es in Kapitel 11, Vers 30. 11, Vers 30, wo Paulus und Barnabas mit einer Hilfeleistung, also einem finanziellen Gabe nach Jerusalem gesandt werden von Antiochia und zwar an die Ältesten, an die Ältesten in Jerusalem. Also auch die Gemeinde in Jerusalem hatte Älteste und wir sehen hier wieder genau dasselbe passiert in den Gemeinden in der Heidenmission. Schauen wir uns noch mal die Reiseroute an, damit wir das auch vor Augen haben. In der nächsten Folie sehen wir wie sie also denselben Weg zurücknahmen und dann wieder an die Küste kamen unweit der Küste hier ist die Stadt Perge, also es ist noch nicht direkt an der Küste und dort haben sie vorher nur Station gemacht, wo Johannes Markus sie verließ leider. Aber diesmal haben sie auch dort gepredigt. <lacht> Wie schön. Also auch dort wurde verkündigt. In der nächsten Folie sehen wir ähm, Perge nochmal, was man dort ausgegraben hat. Und die nächste Folie, genau, da sehen wir Perge. Also in dieser Stadt, was davon noch übrig ist, sehen wir hier. Dort haben sie verkündigt und dann sind sie von Atalia abgefahren Atalia ist das heutige Antalya. In der nächsten Folie sehen wir den Hafen von Antalya, dem antiken Atalia. Sah bestimmt ein bisschen anders aus. Und in der nächsten Folie dann das offene Meer. Da sind sie abgefahren, wieder zurück nach Antiochia, wo sie dem Herrn, wie es hier heißt, wo sie der Gnade Gottes übergeben worden waren. Also sie haben die Ältesten in den Gemeinden der dem Herrn anbefohlen, aber Paulus und Barnabas waren genauso unter Verantwortung. Sie waren ja auch der Gnade Gottes anbefohlen worden, übergeben worden zu dem Werk. Und wie schön, jetzt am Ende nach all diesen Strapazen sehen wir, ein Werk wurde vollbracht, Das sind jetzt Gemeinden, wo vorher nichts war. Und dann versammeln sie die Gemeinde und erzählen, wie viel sie doch geleistet hatten. Nein, was steht da? Wie viel Gott mit ihnen getan hatte. Warum wie viel Gott getan hatte? Nun, weil die Apostelgeschichte ist die Geschichte von dem, was Jesus tut. Jesus ist in den Himmel aufgenommen und da hat er erst angefangen etwas zu tun. Da Jesus handelt und tut und wirkt weiter von vom Himmel aus und das sehen wir hier in der Heidenmission. Und den Heiden wurde die Tür geöffnet. Und zwar nicht nur potenziell, sondern jetzt wirklich. Jetzt sind da Heiden, die wirklich umgekehrt sind. Und das ist für uns, und da kommen wir jetzt zu uns, nach all diesen Beweisen, was hat das mit uns zu tun? Das ist für uns eine Bestärkung. Macht euch bewusst, wir waren ohne Gott, wir waren ohne Hoffnung. Aber jetzt sind wir durch. Christus nahe gekommen, ganz nah zu Gott, vereint mit ihm. Das Evangelium, das brauchten wir und das musste zu uns Heiden kommen und hier sehen wir, dass Gott es zu den Heiden geschickt hat. Und nun ist die Frage an dich, bist du gerade gestärkt? Ja? Hörst du auf diese diesen Bericht und denkst, ja, das genauso fühle ich mich auch, ich bin gestärkt, weil der Herr auch unter uns Gemeinde baut, auch hier in gottloser Gesellschaft. Ich bin gestärkt dadurch, dass der Herr Gemeinde baut in Hohenschenhausen, dass er Gemeinde baut im Prenzlauer Berg, in Spandau und, und äh, dort, äh, wo wir die Gemeinden kennen, ja, am Ostbahnhof und in, durch die Leuchtturmgemeinde, der Herr baut Gemeinde. Und wenn du gestärkt bist, dann, dann geh weiter voran. Ja? Nicht hält den Herrn auf, mach weiter in, in dieser Überzeugung. Mach das Evangelium bekannt, aber werd nicht übermütig, weil es liegt nicht in unserer Kraft als Menschen, sondern dass du so bestärkt bist, ist nur, weil der Herr wirkt. So wie in der ersten Gemeinde. Aber vielleicht bist du auch gerade auf der anderen Seite eher entmutigt. Ja, du hörst bestärkende Beweise, aber für dich ist gerade gar keine Bestärkung da, gar keine Ermutigung. Du siehst dich eher entmutigt. Dann lass dich aufrichten. Wir müssen nicht hadern, dass wir nicht vor 2000 Jahren dabei waren bei Pfingsten. Weil der Herr baut seine Gemeinde heute immer noch, So wie damals. Wir haben gesehen, der Herr hat die Heidenmission genauso, genauso gebaut wie damals unter den Juden. Und das heißt, wir sind ihm genauso wichtig. Und auch Hunschenhausen ist ihm genauso wichtig wie Jerusalem. Und darum fasse Mut. Der Herr vernachlässigt sein Werk nicht. Nicht hier, aber auch, richte deinen Blick auch auf die Welt. Ja? Dass wir nicht nur auf uns fokussiert sind, sondern auch auf die Welt. Dass wir Anteil nehmen an Missionen, dass wir auch dafür beten, dafür geben. Weil der Herr ließ die Heiden ihre eigenen Wege gehen, bis er kam. Aber es ist schon seit 2000 Jahren genug. Seit 2000 Jahren müssen alle Heiden schon hören, dass sie sich bekehren müssen von den Götzen. Aber hören Sie diese Botschaft. Seit 2000 Jahren ist der Ruf draußen. Hören Sie die Botschaft. Jetzt ist die Zeit, dass alle Menschen überall von ihm hören und zu ihm umkehren. Und da gibt es noch eine dritte Möglichkeit, Vielleicht folgst du Jesus noch gar nicht nach. Ja, du bist weder ein gestärkter Christ noch ein entmutigter Christ. Du bist gar kein Christ. Und darum lass dich genauso ansprechen, dass der Herr heute dich ruft, bekehre dich zu ihm. Sieh doch, wie gütig er mit dir war. Er hat dir Regen gegeben. Er hat dir Essen und Trinken gegeben. Er hat dich sogar deine eigenen Wege gehen lassen. Und er ließ dich gehen und... Er ließ dich ihn, den wahren Gott, beleidigen. Eine große Schuld auf dich laden. Durch jede Übertretung hast du Schuld auf dich geladen. Aber Gott ist noch nicht am Ende. Denn er ist da mit Vergebung. Er hat dich nicht aufgegeben. Er ruft dich, weil er am Kreuz die Schuld bezahlt hat. Und darum komm zu ihm. Denn er ruft in Matthäus 11, komm her, zu mir alle, die ihr mühselig und beladen seid. So will ich euch erquicken. Nehmt auf euch mein Joch und lernt von mir, denn ich bin sanftmütig und von Herzen demütig. So werdet ihr Ruhe finden für eure Seelen. Denn mein Joch ist sanft und meine Last ist leicht. Amen. O oh Herr, ja, danke, dass du so gütig bist, dass du alle rufst, die mühselig und beladen sind. Denn du kennst unsere Last, du weißt um all unsere Sünden. Sie sind immer vor deinen Augen. Aber trotzdem rufst du zu dir. Wir sehen unsere Schuld gar nicht, wie groß sie ist, aber du siehst sie und trotzdem rufst du, komm her. Weil du schon dafür eine Lösung hast, weil du selbst ans Kreuz gingst, um Schuld zu bezahlen. Für jeden, der kommt, ist genug Vergebung da. Und ich danke dir dafür und danke dir, dass du das auch in Bezug auf die Heiden rufst. Auf die Heiden unter uns oder in unserer Umgebung, aber auch in der entfernten Welt. Herr, ja, bestärke uns doch, wo wir entmutigt sind. dass wir neuen Mut fassen, dass du Gemeinde baust und dass wir auch dankbar sind für das, was du tust. Ich danke dir für meine Geschwister, danke dir für die Gemeinde hier vor Ort, für die ECG Wartenberg, für die Bibelgemeinde, die wir sein dürfen und dass du Gemeinde baust. Nicht unbedingt auf dieselbe öffentlich spektakuläre Weise wie Damals mit Wunden, Wundern und Zeichen, aber durch Wunder, die nicht weniger gewaltig sind. Dass du Menschenherzen bekehrst. Ach, schenk uns doch, dass wir das noch mehr erleben. Dass, dass unsere Kinder, dass unsere Nachbarn, Kollegen, dass sie umkehren zu dir. Aber stärke uns, dass wir dein Evangelium freimütig verkünden. Amen.